0: ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט עצם העניין העונה החדשה והפרק אני ממש שמחתי לראיין את גולדי אליסר לא אלישר בשין אלא אליסר בסין וגולדי כמו גולדי זה כמו מדונה זה רק גולדי שם אחד היא מתכונאית והיא גם בלוגרית והיא מנהלת הקבוצה הכל זהב לסוכרתיים ואני אישית מכיר אותה מתחילת הדרך שלי שחיפשתי באמת את המתכונים האלה דלי פחמימה כדי שאוכל לשמור על תזונה דלה בפחמימה ו... לעשות את המעבר החלק הזה, כמו שדיברנו בפרק, אז גולדי מאוד עזרה לי בקטע הזה, והיא ותיקה בתחום כבר, והיא גם סוכרתית בעצמה, טייפואן, אמנם בגלל ניתוח, אבל היא סוכרתית טייפואן, שתלויה באינסולין, והשליחות שלה היא העבודה שלה, בדיוק כמו שאני עושה, ואני מאוד נהניתי לדבר איתה, דיברנו על אוכל אמיתי. לעומת המתכונים והתחליפים ומתי כן יש מקום לתחליפים, מתי לא. והופתעתי לגלות לטובה שהיא גם מאוד תומכת באוכל אמיתי והיא כן מאמינה בזה ועוד כל מיני הפתעות בפרק שנגענו בהן. אז שיחה חשובה לכל סוכרתי שרוצה להתאזן עם תזונה דלה בפחמימה, שתהיה האזנה נעימה. ולמי שעדיין לא עשה דירוג לפודקאסט הזה בספוטיפיי, אני מזמין אתכם לעשות כדי שנעזור לאלגוריתם שהתוכן הזה ייתן להם גם המון ערך ושתהיה צפייה מהנה. היי גולדי, אז מה, מה קורה? מה העניינים?
1: אהלן, בסדר גמור, איזה כיף להתארח בתוכנית שלך.
0: אני שמח שהצטרפת, אחרי כמה עונות סוף סוף הגענו אלייך, שאני <laughs> בתחילת הדרך, כמו... אנחנו דיברנו על זה קצת בכנס עכשיו, שאני שאלתי אותך קצת שאלות כשממש התחלתי.
1: נכון. הכנס היה, רק בשביל זה היה שווה, שניפגש כדי שהנה, שיתוף פעולה זה נחמד.
0: כן, סוף סוף. אז בסדר, אני... אנחנו ניגע בכל מיני שאלות נפוצות, ואת עם הניסיון שלך, גם עם ה... כל המתכונים שלך וכל העבודה המדהימה שאת עושה, אבל לפני זה שבכלל מתחילים, אני כמיטב המסורת, אני אשמח שתספרי על עצמך קצת למי שאף פעם לא שמע לגולדי.
1: אוקיי, okay, אז לפני שמונה וחצי שנים מצאו לי גידול בלבלב, ותוך זמן מאוד קצר נכנסתי לחדר ניתוח, הורידו, בעצם כרתו את רובו של הלבלב. שזה אומר גוף וזנב, ואת התחול, שזו מערכת חיסונית. ברגע שכרתו את הלבלב, הפכתי לסוכרתית תלוית אינסולין, ובעצם משם התחלתי מסע, כשבתחילת הדרך שחררו אותי מהבית חולים בלי אינסולין. כלומר, ראיתי חצי שנה סוכרתית בלי טיפול, ורק אחרי חצי שנה, כשראיתי לאורך הזמן שמשהו לא בסדר בתוצאות, שאלתי את הרופא שלי מה לעשות, הוא שלח אותי למכון סוכרת ומשם בעצם יצאתי עם האבחון ועם הטיפול, כשהטיפול היה אה, זריקות אה, לטווח ארוך, כלומר אה, זריקה של אה, טווח ארוך וקצרים על האוכל. זה היה הכיוון, נתנו לי תפריט, הלכתי הביתה, התחלתי בעצם להזריק אינסולין ארוך בשלב ראשון, כי מאוד הרתיע אותי הנושא של ההזרקה למשך כל היום ועל כל דבר שאני מכניסה לפה. ואז, ממש עניין של מספר ימים, אה, קיבלתי ממש הברקה שעברה לי בראש, ואמרתי, רגע, יש לי מד סוכר, אני יודעת כל דבר איך ישפיע על רמות הסוכר שלי, אני אתחיל בעצם לבדוק. את רמות הסוכר, ומשם אני אמשיך הלאה. כשבראש שלי מהדהד שאני ממש לא בא לי להזריק קצר ולהזריק ארבע זריקות ביום בכל פעם שאני אוכלת, ובעצם עשיתי משהו של העזה, כלומר העזתי אה, לקחת אחריות על הגוף שלי ובעצם לחקור אותו. שצריך אומץ בשביל זה, בעיקר כשאתה לא מבין ולא יודע ולא בדיוק מכיר מה בדיוק ואיך זה משפיע וכולי, אבל לקחתי אחריות על עצמי כשהייתי מאוד מאוד נחושה. אני כן אזכיר שבתחילת הדרך, כשהגעתי למכון סוכרת, הייתי עם A1C של 9.3, רמות הסוכר בבוקר עמדו על 330, על 250, אז באמת זו הייתה העזה, אבל בגלל שהתחלתי להזריק ארוך וראיתי שאני עדיין קמה, בדיוק מה שאומרים לי ועדיין אני כמה עם 300 אז אמרתי משהו פה לא הגיוני לא יכול להיות שאני גם מזריקה אינסולין כלומר אני שם אני בעצם אה, אה, לוקחת אינסולין שאמור לעזור לי לשפר את רמות הסוכר ושום דבר לא קורה אז משהו לא בסדר ואז אמרתי אני אתחיל לעשות בעצם אני אנהל פנקס ממש פנקסון הייתה לי מחברת שכל דבר הייתי עושה הפרדות באוכל כלומר אם אמרה לי הדיאטנית שמותר לי לאכול לדוגמה עוף ונניח אה, בטטה, חתיכה של בטטה, ואורז, שתי כפות, אז בעצם בצלחת שלי סידרתי רק את אחד מהמזונות, כשכמובן לא חשדתי, לא ידעתי עדיין באמת מה זה פחמימה ואיך ההשפעה, אתה יודע, כי התפיסה של כולם זה קודם כל אה, סוכר, אבל זה לא, כל דבר, כל פחמימה מתפרקת לסוכר. בשלב הראשון שאתה עוד לא מכיר, אתה עוד לא יודע, אז לא באמת ידעתי. ואז התחלתי לנהל מעין פינקסון, ובפינקסון הזה כל מה שאכלתי מדדתי לפני שאני אוכלת ושעתיים אחרי שאני אוכלת. ואז גיליתי את כל הדברים שבעצם מעלים לי סוכר, שזה השתי כפות אורז, כמה זה כבר שתי כפות אורז, אבל כן, זה הקפיץ אותי ב-100 יחידות. וכשאכלתי בטטה זה הקפיץ אותי ב-60 יחידות, למרות שאכלתי רק שתי פרוסות בטטה. וכל מה שהעלה לי יותר מ-20 יחידות יצא מהתפריט. ושם בעצם התחיל המסע וההיכרות עם הקהילה. אמרתי, אם אני, גולדי, הגעתי למצב הזה, ואני מניחה שעוד הרבה כמוני מקבלים תפריטים, מקבלים הנחיות, הולכים הביתה. עושים מה שאומרים להם אבל לא מוצאים את הדרך הנכונה עבור עצמם כי אולי הם לא, לא עולה בדעתם ממש לחקור את הגוף כי באמת אנחנו סומכים על על מי שמסביבנו על אנשי המקצוע שיגידו לנו בדיוק מה שצריך אמרתי אם אני חוויתי את זה מה אכפת לי את הקושי שלי את מה שאני חוויתי בתקופה הזאת של המחקר מה אכפת לי לשתף אחרים שידעו הם יעשו מה שהם רוצים, כל אחד אחראי לעצמו, אני לא לוקחת אחריות על אף אחד, אני רק מציעה ואני אומרת, אם אתם רוצים לדעת איך משפיע עליכם כל אוכל שאתם מכניסים לפה על רמת הסוכר, תמדדו לפני ושעתיים אחרי. ואז פתחתי את קבוצת הפייסבוק, ו... נדהמתי, כי באמת אני הייתי אנונימית, אף אחד לא הכיר אותי, ובין לילה היו 250 איש שעקבו אחריי בלי שידעו מי אני ומה אני, פשוט רשמתי את הסיפור שלי, ואנשים התחילו להצטרף. עכשיו, בשלב הזה, כשהצלחת התרוקנה מכל טוב, לא אורז, לא תפוח אדמה, לא בטטה, אז התחיל הצורך שלי, ושאלתי את עצמי, איך אני אסתדר מכאן? איך אני אסתדר בלי לחם? איך אני אסתדר בלי העוגייה ליד הקפה? איך אני אסתדר בלי העוגת גבינה שאני כל כך אוהבת? ואז בעצם התחלתי להנצים מתכונים. בדיוק היום העליתי סרטון בסטורי שלי, שאני אומרת, אני לא הטיפוס שתשמעו ממנו שכל חייו הוא במטבח, וזה הכיף שלו, וזה התענוג שלו, זה ממש לא אני. זה התחיל מצורך, צורך אישי שלי, וכמו שלי יש צורך, הבנתי שיש עוד רבים כמוני. וזהו, ומשם בעצם התחילה הדרך, ואז הקהילה, ממש התחלתי לעלות מתכונים, ואז הקהילה התחילה, ממש הפצירה בי להוציא ספר, ואז עשיתי גיוס המונים, וזהו, ומשם השאר היסטוריה.
0: כן, הכי מפתיע אותי מכל מה שאמרת זה שאת לא אוהבת להיות במטבח, כי דווקא...
1: זו בדרך כלל ההפתעה, באמת לא הייתי במטבח עד הסוכרת. באמת, תמיד הסתדרתי מסבתא שעזרה והכינה אוכל, ובאמת, לא, לא, לא הטיפוס שמבלה במטבח. כן יכולה להגיד שמאוד אוהבת את כל הקטע של האפייה, ואוהבת יותר את זה שאני ממציאה דברים, והם יוצאים שוס, וכולם אוהבים את זה, ואני בהלם כל פעם מחדש כשכולם מתלהבים. אבל הנשיאנים שלי זה המשפחה שלי וכל מתכון שיוצא שעולה גם נוסה עליי מבחינת רמות הסוכר, כלומר מדדתי סוכר לפני ומדדתי סוכר אחרי. כמובן כשאני מדברת על עוגה אז אני מדברת על פרוסת עוגה. גם בספר בעצם כתוב את כמות הפחמימה לכל הכמות של העוגה והמנות. Uh, וזהו, זו הייתה המשמעות של, ה, של הדבר הזה, והיום באמת זה כבר היסטוריה, ואנשים, uh, הבלוג הוא בלוג מאוד, uh, מאוד uh, מפותח, ואנשים מאוד נהנים, ואני רואה את הכניסות ואת הכמויות של האנשים, אני מבינה כמה הצורך עז לתחליפים.
0: כן, זה באמת, זה נושא שאני מאוד הייתי רוצה שניגע בו עכשיו בשיחה בינינו, באמת. הצורך הזה בתחליפים שהוא כמו שאת אומרת יש צורך מאוד חזק ואני מכיר אותו גם אני כבר כמה שנים טובות מאוד בתזונה הזאת ולי אני אישית אצלי אז, אז איך שהתחלתי אז גם אפילו הרופא שלי אז פרופסור וייס הוא אמר לי תבדוק את גולדי וכשהתחלתי זה מאוד עזר לי ואני באמת הייתי צריך תחליפים אני הרגשתי את הצורך הזה אני רציתי את המוכר וגם מעבר כזה קל לתזונה שהיא גם ככה מאוד שונה אז זה כן מאוד עזר לי, אבל אני יכול להגיד, ומי שעוקב אחריה יודע, ומי שמקשיב, שאני כבר לא חי על תקליפים. כן, כבר, זה מאוד עזר לי כמובן בהתחלה, והשינוי הזה, זה ממש ריכך לי את הכל, ואני יודע, יודע שיש צורך מאוד חזק, ואני כל הזמן פוגש עוד ועוד סוכרתיים, וכולם יש להם את השאלות האלה, איך אתה יכול בלי השוקולד, איך אתה יכול בלי העוגה, בלי הקינוח, תמיד יש את השאלה הזאת, או איך אתה יכול בלי הלחם,
1: אז היום אני די כמוך, גם אני אוכלת אוכל אמיתי, גם אני לא נשענת על התחליפים, אני בכלל בדעה שכדאי לאכול אוכל אמיתי. שזה אומר בשר ודגים ועוף וירקות ירוקים וקצת שומן, שומן מן החי בכלל זה דבר שהוא מושלם. אבל למי שלא כל כך בכיוון הזה, אני למשל לא מתה על שומן מנחי, החי, אז התחליפים שלי זה שמן זית ושמן אבוקדו ושמן קוקוס וגבינות שמנות בשוליים ומשפחת האגוזים לחלוטין בשוליים. מתי כן? מתי כן? ואני, כן אומרת ש... תראה, אנחנו צריכים להסתכל על המכלול, אוקיי? המכלול הוא שלאנשים מאוד קשה להתמיד בתחילת הדרך. מאוד קשה להם. הם מרגישים שנלקח מהם משהו עצום וענק. אנשים נהיים עצובים מהמחשבה שבעצם לקחו להם את הדבר שהם הכי אוהבים. ואני זוכרת את עצמי בימים הראשונים, אני זוכרת איך נלחמתי. אז אני אומרת שבתחילת הדרך זה בסדר שיהיו תחליפים. היום אני יכולה להגיד שאצלי למשל אני כן מכינה לכל בני הבית קינוחים דלי פחמימה אוקיי? אין בבית קמח ואין בבית סוכר ובני הבית הם בריאים וכן אני מכינה קינוחים בדרך כלל בסופי שבוע להגיד לך שזה משהו שאני לא יכולה בילדיו? אני לא שם אני לגמרי יכולה בלי המתכונים ובלי כלום אבל אני מכינה כי מבקשים ממני בבית להגיד שאני לא טועמת? כן לפעמים מתחשק לי קפה עם חתיכת עוגה, אז אני פוסחת על ארוחה, למשל ארוחת ערב אני יכולה לוותר עליה, ובאותו ערב לאכול קפה ועוגה כי התחשק לי, כי עשיתי עוגת גבינה מאוד טעימה ובא לי. אבל כן אני יכולה לומר שגם אם אני לוקחת את העוגה, אני תמיד אבדוק את הסוכר לפני ואני תמיד אבדוק את הסוכר אחרי, ואני כל הזמן עם יד על הדופק. שלא נשכח שיש לנו, לי יש את הדקסקום, אז אני כל הזמן עם יד על הדופק, אני כל הזמן יודעת מה רמות הסוכר שלי, אין אצלי הפתעות, ההפתעות אצלי קורות בדרך כלל במחלה, כי אז יש ירידת סוכר, אבל מעבר לזה, אני די סטטית. ה...
0: במחלה הסוכר עולה לך דווקא? מה? במחלה דווקא הסוכר עולה לך?
1: לא, אני יורדת לאיפואים.
0: אה, דווקא יורד, זהו, זה אני כי... וואו, זה פעם ראשונה
1: אני מאוד שונה מאחרים שאני מלווה, אני יודעת שמחלה ודלקת גורמת לאנשים לעליית סוכר. אצלי יש ירידות יחסית דרמטיות ברמות הסוכר, דרמטיות, אני אה, לא אה, מדברת אה. על 70 מפה, אני מדברת על 40 מפה. ברמה אה, שאין אבל... לי שליטה, ואני כל הזמן עם הטבליות גלוקוז לידי, אני לא אוכלת שום דבר, אני לא מהמתפרעים, אני לא מאלה שפותחים את המקרר ואוכלים את כל ה... אני לא שם. Ee, באמת יכול להיות שזה כבר הניסיון, ובאמת, אני יכולה להעיד על עצמי, בפעם הראשונה שקיבלתי היפו זה היה ממש בתחילת הדרך, ואני זוכרת את ההיסטריה שלא לא ידעתי מה עושים, כי אף אחד, אבל אף אחד לא הדריך אותי מה את צריכה לעשות כשיש היפו, והיו תמרים במטבח. ואני ירדתי ל-55, הרגשתי דופק מהיר, לחץ, ממש ממש הרגשתי שעוד רגע אני עומדת להתעלף, והלכתי למטבח ולקחתי לא פחות ולא יותר שני תמרים, אני לא אשכח את היום הזה, כי מ-55 קפצתי ל-250, wow. ותשישות שעד אותו, יום למחרת לא התאוששתי ממנה, כלומר תשישות של בן אדם מבוגר, ממש כעייפות, חוסר כוח לקום, משהו, משהו הזוי. אז זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שאכלתי תמרים, וזה היה ממש בערך חצי שנה, אה, ממש עניין של חודש ראשון, איך שבעצם הייתי במכון סוכרת והדריכו אותי, זה דבר שלא ידעתי, ומאז, וגם בקבוצה שלי, אני ממליצה על התבליות גלוקוז, כי העליית הסוכר היא מתונה, אנחנו לא מטלטלים את הגוף, אנשים צריכים להבין, כשאתה יורד להיפו, ואחר כך, אתה פותח את המקרר ואתה אוכל פחמימות בלי הכרה, הסוכר שלך קופץ ל-250-300, זה טלטלה מטורפת לגוף כמו רכבת הרים. כמו רכבת הרים, <כן> ואנשים צריכים להבין את זה, שזה לא רק לתקן את רמות הסוכר, זה אחר כך באמת אה, להכניס את הגוף לסטרס מטורף שקשה מאוד אחר כך לצאת מהסיטואציה הזאת. אז בשביל מה? תיקחו, אני לוקחת תבליט גלוקוזה, אני מחלקת אותה לפעמים לשתיים, לפעמים לארבע, ואני כל פעם אוכלת חתיכה, מודדת סוכר, בודקת, רואה איך זה השפיע, לוקחת עוד חתיכה ובהתאם לזה. הכל באיזי, לא בלחץ, לא בהיסטריה, לא ב... באמת, כי החיפזון מהסטה.
0: לגמרי. אצלנו, אצלי, אצלי בה, כשאני מלווה, אז באמת זה, יש, אני אומר, כמו שאת אומרת, שזאת הערכה, יש אינסולין, יש מת סוכר ויש... טבליות גלוקוז, שהם כמו הקאונטר של אינסולין בעצם.
1: לגמרי,
0: לגמרי, זה
1: פיני, משהו לא שצריך להיות איתנו. בדיוק, זה משהו שצריך להיות איתנו כמו ש... כאילו הדבר הכי בסיסי שחייב להיות איתנו כל הזמן.
0: ממש, ממש ככה. וזה מעניין, בעצם אז את, נכון להיום, את כמו הטייפ 1, אבל כן יש לך איזשהו ייצור של אינסולין שנשאר?
1: לא. אין ייצור של אינסולין, אני לגמרי, מבחינתי אני טייפ אחד. כלומר, בוא נגיד שאם אני אשתובב כמו אחרים ואוכל פחמימה, אני אמצא את עצמי ב-250, 300 וגם 400. אני לא שם כי אני לא מנסה.
0: כן, אז את תלויה באינסולין כמו קולטרפואן באמת? וזה חשוב להגיד? אוקיי.
1: כן מעניין, מה שכן מעניין, ש... אתה זוכר שאמרתי בתחילת השיחה שמאוד הרתיע אותי הנושא של הזרקות במהלך היום על אוכל, והתחלתי למדוד ולבדוק וניהלתי את היומן? לשמחתי הרבה, עד היום אני רק עם טרגלודק, פעם ביום, 21 יחידות, ו... וזה מחזיק אותי. עכשיו, שלא ייתפס מזה שאני לא ממליצה להזריק על אוכל, אני לא שם. אני פשוט אומרת, לי זה עובד טוב, עם התזונה ועם הכמויות אוכל, אני לא אוכלת כמויות גדולות, ולא, אני לא רעבה, יש שובע, אחרי ששנים אתה בתוך התזונה, יש מעין שובע ורוגע ואין השתעבדות לאוכל, אוכל זה לא הדבר הכי חשוב בחיים מבחינתי, ואני יודעת שהתפיסת עולם של הרבה מאוד מהסוכרתיים זה שאיך אני אסתדר בלי אוכל, אני לא שם, אמיתי אמיתי. אף פעם לא הייתי שם, כלומר גם לפני הסוכרת לא הייתי הטיפוס שאוכל בשבילה זה הוואו הכי גדול, שזה ההנאה, יש הנאות אחרות בחיים, זה לא החלק המהותי, וזה החלק שלדעתי מאוד מאוד קשה לסוכרתיים להתמודד איתו. החוסר, המחשבה שמשהו עומד להיות חסר להם, זה מה שמכניס אותם לסטרס ולפחד ולפחד מחוסר הצלחה. וגם, אה, באמת, זה, זה דורש נחישות, לפחות בתחילת הדרך. אז זה החלק הקשה שאני רואה ככה אצל מטופלים שלי. אה, אני כן יכולה לומר שלאורך הדרך באמת נתקלתי בכל הסוגים של האנשים, מהאנשים שבאו עם נחישות גדולה, ומה, ואנשים שבאו עם נחישות אפס. וזה מאוד קשה. יש, יש באמת אנשים מכל הסוגים בליווי. יש אנשים שבאים מאוד נחושים לתהליך ורוצים. ויש, ורוצים, אבל יחד עם זה, מאוד קשה להם. ויש אנשים שבאים אנטי. כלומר, הם נכנסים לתהליך, הם רוצים את התהליך, כי הם יודעים שהסוכרת יושבת להם ככה כמו עננה, כמו אקדח לרקה, אבל מאוד מאוד אה, אנטי. ואני אומרת, אם אתה בבטן שלך, לא רוצה את השינוי, ואתה יכול להעיד על זה, תומר, שנים היית לא מאוזן, שנים היית עם תזונה לא נכונה. ידעת בראש שאתה צריך לעשות את זה, אבל כשהגעת למצב שאתה צריך בעצם ליישם את זה, היה לך מאוד קשה. ויש המון המון אנשים שנמצאים בתהליכים האלה ומאוד קשה להם, ואני אומרת הכי אמיתי, לי מאוד קשה ללוות מישהו שהוא אנטי. יחד עם זאת, אני עושה להם שיחת מוטיבציה. בתחילת הדרך, ואני אומרת להם חברים, אתם משלמים ממיטב כספיכם, הצלחה שלכם זו הצלחה שלי, אני לא רוצה שנתחיל תהליך אם אתם לא מתכוונים ליישם את מה שאני נותנת לכם, אני נותנת את כל הכלים כדי שתצליחו, אבל אם זה לא בא מבפנוכו אצלכם, יהיה לי קשה יהיה לי קשה להדריך אתכם ושתצליחו בדרך. ואתה דוגמה מאוד טובה לזה שאתה 22 שנים עם הסוכרת ואתה בעצם התחלת את התהליך בשלב יחסית מאוחר ויש הרבה כמוך שבעצם לקח להם המון שנים אני לא הייתי שם כי אני מהרגע הראשון בגלל, בגלל שכרתו את, את הטחול לא היה לי אפשרות לשחק משחקים אין לי ובאמת שואלים אותי איך אני מקפידה אז אמרתי בתחילת הדרך זה היה פחד אחת שאני לא יכולה שיתקלקל לי עוד משהו בגוף. עכשיו, אנשים לרוב עם סוכרת, ואני אמרתי את זה גם באחד הסרטונים שעשיתי, זה שאנשים חיים את הרגע, נהנים, מבלים, לא מסתכלים כל כך, לא מתייחסים ל- לרמות הסוכר, גם לא מרגישים את זה בגוף באיזושהי צורה. אני למשל תמיד הרגשתי שהסוכר עלה, העיניים שלי התשתשו, הרגליים שלי, קי, אה, קיבלתי חולשה, הרבה מאוד אנשים לא חווים את זה. ואז הם מרגישים שזה סבבה וזה טוב, וכל רגע נפגע עוד כלי דם ועוד כלי דן, ואז כשעוברות מספר שנים, מגיעה הכאפה שכבר אי אפשר להתעורר ממנה. ואני אומרת, ובאמת המטרה שלי והשליחות זה, שלי, אני מעלה כל יום סרטון, סרטון על החיים, על התכלס, תכלס, תכלס, איך, איך, ונותנת את הטיפים שלי, ואני אומרת, מספיק שאני אתפוס בן אדם אחד שזה יקלוט אותו, אני את שלי עשיתי. וזה, אני חושבת, השליחות שלך, והשליחות של בת-אל, והשליחות של עוד אנשים, שבאמת, של לירון, מידן, זה השליחות של אנשים, שהם רוצים לעזור לאנשים כמונו, שקשה להם, שהם לא מתמודדים, אבל הם כן רוצים את השינוי, רק לא יודעים איך.
0: נכון, ובאמת, כולנו, אנחנו, אני ואת, אנחנו גם באמת מגיעים, זה הסיפור שלנו, זה לא... זה מה שהכי ריגש, זה ריגש אותי באיזשהו מקום, זה מצחיק להגיד ריגש אותי, אבל זה ריגש אותי שאני גם הולך, אני החלטתי שזה החיים שלי ואני גם הופך את זה למקצוע, אני אהיה תזונאי קליני, אז הכל, זה כאילו אני הייתי כזה על, על מטוס קדימה רק להפיץ את הבשורה הזאת, ו, אבל זה נכון מה שאת אומרת ואני נוגע כל הזמן בנקודה, גם בפודקאסט כאן וגם כשאני מדבר עם סוכרתים, כשאני מלווה אותם, זה תמיד יש את, ה, את העניין הזה ובייחוד רואים את זה אצל בני נוער, הם מאוד חכמים, הם יודעים, שהסוכר 200 עכשיו הוא לא יהרוג אותם בזה הרגע, ואז הרצון לשינוי הוא, יש פה איזה אתגר פסיכולוגי גם לעשות שינוי, ואני יכול להגיד לך שאצלי זה היה, אני הבאתי את עצמי לאיזושהי נקודה, נקודה פסיכולוגית שאני אמרתי לעצמי, זה עכשיו להיות או לחדול, או שאני עושה את השינוי הזה עכשיו בגיל 25, או שזה אף פעם לא יקרה, וזה כאילו דחקתי את עצמי לפינה, ואני אגיד לך בכנות בינינו, אני יכלתי להמשיך עוד, עוד שנים עם, גם, עם ה, לאכול, גם לאכול, מה שאני רוצה, גם לשתות אלכוהול ולבלות, ו... זה לא היה הורג אותי באותו, באותה נקודה בגיל 25, אבל דחקתי את עצמי לפינה ואני חושב שזה אתגר מאוד גדול בשינוי הזה שרק אך ורק ב, כשאני מסתכל על זה עכשיו בפרספקטיבה אחורה ואני פשוט יודע שאני מרגיש מדהים היום בניגוד לפעם, רק עכשיו אני יכול ממש לשפוט את זה בחוכמה כי לפני זה אני בסדר, אז הייתי ישן קצת יותר, קצת יותר עייף, לא נורא, עדיין יכלתי להמשיך ו... כמו הקלישה המפורסמת, אי אפשר לעזור למי שלא רוצה לעזור לעצמו באמת, כמו
1: שאתה שאת אומר. זה, זה בדיוק, אבל זה בדיוק העניין, וזה מה שעצוב, שזה הכותל השקט, אני קוראת לזה, כמו לחץ דם, אתה לא מרגיש את זה, ואז מגיעות המכות, והמכות הן גדולות, כאילו, אני גם יודעת שזה דבר שאני גם לא מדברת עליו הרבה, כי אנשים, הם, אנשים כועסים לפעמים, שאתה שם להם את האמת מול הפנים, ואתה אומר להם, הסיבוכים, זה התקף לב, זה אירוע מוחי, זה פגיעה ברגליים, זה פגיעה בראייה שלך. אנשים יכולים להיות עיוורים, אנשים יכולים לקבל התקף. אז אנשים כועסים עליך, למה הם כועסים? כי קשה להם, קשה להם לעשות את זה, וקשה להם שאתה אומר להם את האמת בפנים, ובאמת באיזשהו מקום כועסים עליך, ולפעמים זה, זה קצת לא, לא נוח. אז אני כאילו, אתה יודע, בוחרת בשיטה של לשתף מה כן אפשר לעשות מהחלק מה החיובי של זה. ובאמת, אני מכירה מקרוב את הסיפור של חמי. חמי עבד לפי המערכת, מה שנתנו לו, הוא אכל בהתאם, וממה הוא לא סבל? הוא קיבל התקף לב, הוא עבר ניתוח לב פתוח, והיה לו אחר כך כשל כלייתי, ובסוף, בסוף הוא נפטר מנמק ברגליים, שכבר היה מאוחר, אי אפשר היה לקטוע, והוא נפטר מזה. אז באמת ראיתי, ראיתי את זה מול עיניי, איך, איך הדברים קורים, וזה בדיוק העניין, שאנחנו לא, בשליחות שלנו, אנחנו לא אמורים כל הזמן להדהד עם הנושא של הסיבוכים, סיבוכים, סיבוכים, אנחנו לא אמורים. אבל מדי פעם, ככה, אני עושה עצירה ואני אומרת, אני יודעת שזה נושא שאתם לא אוהבים שאני מדברת עליו, אבל אני חייבת מדי פעם לתזכר שכן, אם אנחנו לא נקפיד, ואם אנחנו נהנה ברגע זה, יש סיכוי שהאיכות חיים שלנו בעוד עשר שנים כבר לא תהיה באותו מקום, ואז כבר יהיה מאוחר, אי אפשר יהיה להחזיר את הגלגל אחורה. וזה משהו שאני עושה אותו מדי פעם, אני לא עושה את זה הרבה, אבל זה משהו שכן צריך לדבר עליו.
0: נכון, וזה באמת נושא שלא קל, צריך ככה, אנשים לא אוהבים, גם בכל תחום בחיים, אנשים לא אוהבים לראות את המראה. מראה קרה כזאת של המציאות או של העתיד וכן אני גם מטפטף את זה לפעמים אבל זה, אני לשמחתי לא היו לי סיבוכים נראים לעין ב- למרות שהייתי עם שנים של סוכרת לא מאוזנת וכן היו לי סיבוכים שהם כן אולי סיבוכים כאלה שהם הקלעים שהם הם, הם, הם נפטרו כמו עיכול איטי שהוא נפטר לי כי אולי כנראה כי הייתי עדיין יחסית צעיר אבל אבל זה מדהים, אנשים כמוך שהם באמת עשו את השינוי הזה מההתחלה, אני, אני כל פעם מקנא באנשים כאלה, ודווקא בעבודה שלי באיזשהו מקום מאוד עמוק, אני רוצה לקצר לכולם את הדרך הזאת, כאילו חבל, החיים קצרים מדי כדי אפילו מהסיבוך, אה, לסבוך, לסבול מה, אפילו מהסיבוך הכי קטן. נכון, אז, נכון.
1: נכון, אז... זה באמת ככה, אני באמת מכירה עוד אנשים שבאמת גם בתחילת דרכם סבלו עד שהגיעו לנקודה, שמשם החליטו שזהו, עכשיו. והלוואי ואנשים היו מתעוררים על עצמם ואומרים, לא, אני לא רוצה להגיע לנקודת האל-חזור הזאת, אני לא רוצה להגיע לשם, אני רוצה מעכשיו לתקן. עכשיו, לפעמים, אפילו זה קצת, קצת מוזר לי, ואני אסביר. אני מלווה קטוגנים. קטוגנים שהסיבה שהם מצטרפים לליווי שלי זה ירידה במשקל, הם בריאים, הכל טוב אצלם, אבל הם החליטו לעשות שינוי, הם רוצים לרדת במשקל. וזה לפעמים מדהים אותי איך הם באים נחושים לתהליך, וזה כואב לי באיזשהו מקום על סוכרתיים, שיש מחלה עם עננה מעל הראש, והם עדיין לא מחליטים את ההחלטה שבה קטוגני ומחליט לעשות את זה כי בא לו לא לרדת במשקל, ואני אומרת, בואו, תתעוררו עם עצמכם, קחו אחריות על הסוכרת שלכם, קחו אחריות על הבריאות שלכם, באמת יש עננה ענקית מעל הראש. שאתם לא מרגישים אותה ברגע זה, אבל היא עלולה לפגום בחיים שלכם, בעתיד הלא כל כך רחוק, עניין של שנים, וזהו, וזה, אז זה משהו ש... וזו המטרה בעצם של הסרטונים הקצרים שאני מעלה כל יום. אני באמת, אני מקליטה כל יום סרט, סרטון של דקה, ב, במטרה להעביר מסר קצר, מסר קצר, כי לפעמים... Uh, אתה יודע, אנשים לא תמיד מקשיבים לסרטון ארוך, זה מעייף אותם, הם רוצים קצר כאן ועכשיו, אז אני מעלה דקה סרטון, מעלה את זה לסטורי שלי, ואני אומרת, מי שישמע, הרווחתי.
0: היום אנחנו בעידן הטיקטוק בכלל, בקושי דקה מקשיבים, מה שאנחנו עושים פה זה ממש... ל- למובחרים שהיה הזאת, אבל... ה- הלוואי שאפילו <מסוכר> אם סוכרתי אחד יכח, יחליט לקחת אחריות בעקבות השיחה הזאת, כבר עשינו מספיק, באמת, ו- <מסוכר> ו- ו- וכמו שאת אומרת, זה-, זה נכון, את צודקת במאה אחוז, אני- זה משגע אותי לפעמים שסוכרתיים, את יודעת, משום מה יש איזה זה- זה- משהו פסיכולוגי שדווקא ככל שהבעיה גדולה, בעצם יותר מתעלמים ממנה, וסוכרתיים ד- הם <מסוכר> חיים <מסוכר> עוד איזה <מסוכר> ענן, אני-, אני פוגש סוכרתיים לפעמים, זה אף פעם לא באמת ויכוח, אבל לפעמים זה כמו דיבייט כזה שהם אומרים, הם באיזשהו מקום אומרים לי בוא תומר, בוא תשכנע אותנו עכשיו. לפעמים זה נשמע לי הזוי, אבל אני יודע שגם אני הייתי ככה, שהם מסתובבים עכשיו, עכשיו אתה עם A1C9, אז באמת, יש לי מה לשכנע אותך, בוא תראו, אני עם A1C5, אני ההוכחה שאפשר, אני אפילו, לא צריך לדבר יותר מדי, כאילו לפעמים זה הזוי בשבילי, השיחות האלה אפילו.
1: כן, אבל הם רוצים, אבל זה, זה עוד אנשים במצב טוב, שהם אומרים לך, בוא תשכנע אותי. יש את האנשים שבכלל לא מדברים על הסוכרת <אח> שלהם, לא מפנימים בכלל שהם במצב של סוכרת. באמת, יש קבוצות לפעמים שאני רואה מה הם אוכלים, או שהם מעלים איזה תמונה מאיזה בית קפה עם פנקק ענקי, מלא גלידה עליו, וקצפת, ובוא, זה לא קצפת 38% שאתה מכין בבית בלי סוכר, זה קצפת <אח> עם ים סוכר. ואני אומרת, וואו, כאילו, ובאמת זה מטלטל את הגוף, זה, אני, אני אישית ממש מרגישה את זה, זה הבעיה, שלא כולם מרגישים את זה, ואני אומרת, אבל אני מסתכלת ואני אומרת, איפה האחריות? והרבה פעמים כועסים גם על כל הקטע של דל פחממה, זו כת, וקטוגני זו כת, כן. ו- ו- ואני לא קוראת לזה כת, אני קוראת לזה, זה הבריאות שלי, בעזרת התזונה הזאת, אני מושכת עוד שנים, באמת. לשמור על עוד חלקים בגוף שלי, שאני לא יכולה שיתקלקלו, לא יכולה, לא יכולה להרשות לעצמי שעוד משהו יתקלקל. והלוואי ואנשים היו מחליטים לקום בבוקר ולעשות את השינוי. אני חושבת שלשמחתי עוד היום יש מודעות. כשאני התחלתי לפני שמונה וחצי שנים להגיד דל פח ממה זה היה טאבו, לא היו מדברים על זה בכלל. לא היו מדברים. אז איך שכנעתי אותם? אגב, מתכונים, כאילו שאנחנו מדברים על זה ותחליפים, איך שכנעתי אותם? לא אמרתי להם תעשו דל פחמימה, אבל אמרתי להם, הנה יש פה מתכון לעוגה שווה טעימה, והיא לא תעלה לכם את רמות הסוכר, אז מה אכפת לכם לנסות? וככה אנשים בעצם, דרך המתכונים, התחילו להתנסות. אני, אני ממש... יש... היסטוריה בקבוצה הזאת שאני מגלגלת לפעמים והפייסבוק מזכיר לי את העבר ואני אומרת וואו כאילו באמת אנשים שינו את חייהם יש אנשים שממש חייהם השתנו וזה <אח> מדהים אותי יש יש מישהי שליוויתי לפני בערך שנתיים היא הייתה אנטי אנטי מוחלט אבל עם עננה על הראש יש לי סוכרת ה-A1C שלי גבוה וגם אני רוצה ירידה במשקל, והיא התחילה את התהליך איתי והיא הייתה אנטי, כלומר היא כיתרה על כל דבר שהצעתי לה, היא לא רצתה, לי היה מאוד קשה עם זה, ואז יום אחד פשוט הקלטתי לה הודעה ואמרתי לה, תקשיבי לי טוב, את לקחת אותי כדי לעזור לך, אחרי שנסיים את הליווי הזה תעשי מה שאת רוצה, אבל כל עוד את בליווי איתי, אין כזה דבר לא להצליח איתי, אין כזה דבר, לא קיים בלקסיקון. קחי את מה שאני אומרת לך, תעשי מה שאני אומרת לך, או לחילופין בואי נגיד ניפרד כחברים ונעצור. ותקשיב, השיחה הזאת פשוט ניערה אותה. היום, שנתיים וחצי אחרי, היא מספרת שהיא נוסעת לטורקיה עם משפחה, נוס... הם נוסעים הרבה לטורקיה עם המשפחה, והיא אומרת שהיא רואה את הערימות בקלאבה והיא לא ניגשת בכלל, וכל המשפחה שלה מסתכלים עליה בהלם, איך יכול להיות שאת לא תואמת? היא ירדה שלושים קילו, ה-A1C שלה ירד לחמש נקודה שתיים, היא זרקה את התרופות, היא לא מוכנה לשמוע אף אחד שיגיד לה. ואני מזכירה לך, היא הייתה אנטי לחלוטין בתחילת התהליך. וזה הדברים האלה, וההצלחות האלה מבחינתי, מראים שכל אדם זקוק למישהו שיאמין בו, ויתמוך בו, וידחוף אותו. ההתחלה קשה. לא בטוח שזה יצליח על ההתחלה ולא בטוח שהוא ייכנס לתלם על ההתחלה אבל יש תקווה, יש תקווה ואנשים יכולים לעשות שינוי וזה משהו שמבחינתי באמת אה, זו שליחות עצומה.
0: זה מדהים בעיניי ונכון שני, ושנינו באמת פועלים משליחות וזה היופי ואני חושב באמת שבסוף זה מה ש... תראי בהתחלה אני גם, היו, היו לי תקופות שאני כאילו הצפתי גם נגד תחליפים ובסוף אני חושב היום בפרספקטיבה של קצת יותר שנים ש... באמת אם זה עובד אז זה ממש לא משנה חוש. אם אותה בחורה אה, היו לה כמו הייתה לה כמו צומת כזו בחיים זה או שהיא הייתה הולכת איתך ועם, a, ועם התחליפים והיא עכשיו כמו שאת אומרת היא במצב מדהים והיא ב-A1C 5.2 או שהכיוון שה, השני בצומת היה להמשיך אותו דבר ולהיות עם A1C שערורייתי אז לדעתי בסוף באמת מה שעובד ובגלל זה גם היום אני כבר במקום ש... אני, מי שיכול להתאזן באיזושהי דרך שהוא יבחר, מה שיעבוד לו שיעשה את זה, שילך על זה בכל הכוח וגם כשמדברים איתי, או הרבה הורים מדברים איתי וגם הבוגרים, אז אני אומר, אני מזהה אם מישהו, אפשר ללכת איתו על הכי נקי, אני הולך איתו הכי נקי, אם לא אז אני אומר לו שיש את התחליפים, אני מספר על הקבוצה שלך, כולם נכנסים, מ- מ- עושים את המתכונים, אז זה, זה כאילו, מבחינתי, אם אתה מצליח להתאזן באיזושהי דרך, זה, זה ערך קדוש, זה הערך העליון וזה לא משנה. בזו-
1: זה בדיוק העניין, בגלל זה אני אומרת שאסור להקצין, כלומר אסור, אי אפשר, כשאתה לוקח לליווי אנשים, אתה לא יכול להגיד להם, תקשיב, תעשה א', ב', ג', אל תסתה ימינה ושמאלה, זה לא יצליח, זה לא יצליח. <אח> אנחנו בני אדם, יש לנו רגשות, אנחנו צריכים לפעמים את הפינוק. גם הטפיחה על השכם זה פינוק, אבל זה לא תמיד מספיק, ולפעמים צריך את התחליף. ואם אתה יודע לספור את כמות הפחמימה, ואם אתה יודע לשמור על רמות הסוכר שלך, כולל התחליפים, אם אכלת לחם וזה מה שמרגיע אותך, בא לך עכשיו המבורגר בלחמניית חינה. תאכל המבורגר בלחמניית חינה, תשמור על רמות הסוכר הנורמליות. אין שום סיבה שבעולם שזה לא בסדר, זה כן בסדר. צריך באמת להיות מאוד מאוד קשובים לצורך של הבן אדם שאתה מלווה, לצורך של הבן אדם שעומד מולך. בגלל זה אני אומרת שאומרים, אין כזה דבר תזונה אחת מתאימה לכל, אז אני אומרת, זה נכון, המשפט בגדול הוא נכון, יחד עם זה אני אומרת, דל פחממה וקטוגנים, התאמה אישית לכל אדם והצורך שלו, יכולה לעבוד לכולם בלי יוצא מן הכלל. עניין של התאמה אישית. וזה זה משהו, זה המסר שלדעתי, וכולם צריכים להבין את זה, כל אחד יכול להצליח, זה לא שאני או אתה יחידי סגולה, כולם יכולים להצליח, הם רק צריכים לקבל החלטה שבאמת הבריאות שלהם זה מעל הכל, ושהם רוצים לחיות אורח חיים אה, forever, באמת כאילו בריאים ושלמים, בלי, בלי סיבוכים, אם זה מה שהם יכניסו בראש שלהם, בסופו של דבר, כל אחד יכול, אין אדם שלא יצליח.
0: ממש, ממש זה המסר הכי חשוב, ובאמת, זה, זו לא קלישאה, זה באמת נכון, בסוף, אז תמיד יהיה את הבן אדם שיש לו את ה... לא יודע, את החשק הזה לשוקולד, שהוא לא יכול... משהו שהוא לא יכול להיפרד ממנו, אז הוא יעבוד גם עם זה, בסוף הוא יוכל להתאזן, ואת אומרת באמת דל פחממה, אני, דל פחממה התשובה... ברור, זה מה שאני אומר על כל במת, בכנס אני, אני קראתי לזה ואני יותר מדייק תמיד, זה, זה בדיוק כמו שאת אומרת, אני אומר תמיד להגביל פחמימות בחוכמה, אם אנחנו לא רואים את ההשפעה שלהן יותר, על הסוכר בדם, אז בסוף ניצחנו, ואז השלבים הבאים, זה השלב הבא באבולוציה, אני מדבר על זה הרבה בפודקאסט, וזה מעניין אותי לדבר על זה קצת איתך, זה באמת יותר להיכנס, מי שכמובן רוצה יותר להעמיק, אז למקור או מה... כמה הוא, הוא מרוכז בנוטריאנטים, כמה הוא באמת מזין אותנו, ב, כמו שתזונה, שם, תזונה באמת המילה זה הזנה, אז באמת כמה הוא מזין אותנו לאורך היום, וכמה הוא נותן לגוף שלנו בדיוק את כל האבני בניין וכל מה שאנחנו צריכים מעבר לעכשיו איזון סוכר, אלא זה קצת השלב הבא, וזה מעניין אותי, זה. מעניין כבר אותי עניין פתק...
1: של באמת בריאות, ועוד פעם, אם אנחנו מדברים על אוכל אמיתי, אוכל אמיתי אומר אוכל לא מעובד, אוקיי? נכון, עופות טריים, באמת, כאילו דגים טריים, דגי ים, אה, ללכת באמת על, ה, על הבריא, ה, הגבינות השמנות מעיזים, מכבשים, זה האוכל, זה כן הדברים ש... ועוד פעם, אני מדגישה, גבינות ב, 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 לדעתי זה בשוליים, כלומר, זה לא החלק המהותי בתזונה. התזונה באמת בי. ברובה מבוססת על ביצים, על דגים, בשר, עוף, ירקות ירוקים, זה מבחינתי הדבר הנכון. ושוב אני מדגישה, עוד פעם, לצרכים של אותו אדם שאנחנו מלווים, או אותו האדם שנכנס אה, לתהליך, זה להבין את המהות של התזונה, ואז הוא ידע להסתדר בכל מקום, לאכול את האוכל האמיתי, לאכול את האוכל הבריא, וזהו, זה מבחינתי כן, אוכל אמיתי זה הדבר הנכון לעשות, האוכל הטבעי, לא המעובד, לא שאתה קונה בסופר, יש גם בסופר בשר. אוקיי, okay, יש גם בסופר המבורגרים, לא לקנות אותם, עדיף לקנות בשר בקר טרי ולהכין המבורגר בבית, לבד. אבל גם עוד דבר, אנחנו לפעמים, וזה משהו שמבחינתי גם אני לא רוצה להקצין בו, אני בעד אוכל, אה, אוכל טבעי אה, ובשר טרי וכולי וכולי, אבל יש מקרים, יש מקרים שנתקעת ואין לך. אבל יש לך המבורגר אה, אה, שקנית, שים לב רק שבמרכיבים שאין שם רעלים אה, או דברים שהם ממש ממש אנטי, ותזרום עם זה. ולכן אני אומרת שגם באמת צריכים גם להיות פתוחים בראש, וגם להבין את הצורך, וגם להבין שלא תמיד כל אדם נתקל באוכל הכי נקי והכי טבעי, אז זה בסדר אם הוא יאכל, לא יאכל פחמימן, אבל כן יאכל בשר שהוא כן מעובד. זה לא המלצה, זה לא מה שאני רוצה, אבל אני אומרת, אם נתקלת במצב באופן חד פעמי ואכלת בשר שהוא מעובד, זה לא סוף העולם. גם את זה צריך להגיד. אז כן, אני לגמרי איתך בקטע של אוכל נקי, אוכל טבעי, אבל אם יש סיטואציות מסוימות בחיים שזה לא שם, אז לא נורא, לא קרה אסון.
0: אבל באמת כמו שאמרנו מתחילת השיחה את חושבת שבאמת הסובה הוא כמובן שהוא לא מגיע מהעוגה שיש בה את הממתיק למרות שהיא מקמח שקדים והיא ממתיק כמובן שאנחנו לא יכולים באמת לסבוע ממנה אלא זה באמת איזשהו כלי ואני יכול להגיד לך באמת כמו שאמרת עכשיו אני חי <laughs> שאני ב- בישראל ואני גם מכיר אפילו את המגדלים אז אני מאמין מאוד בגידול מקומי כמה שיותר נקי בלי אנטיביוטיקה אני גם מתייחס מאוד לתהליך הגידול כאילו אני מתייחס לכל השלבים אבל גם כשאני טיילתי עכשיו הייתי באירופה עם המשפחה שבועיים אז uh, אני כן uh, אני אכלתי את מה שהיה לי וכן בשר מעובד גם uh, בארוחת בוקר זה קורה הרבה ועם הביצים ואני ויתרתי לעצמי כל עוד אני כל זוכר בראש את, ה- את הבייס הזה של ה- עדיין אני ש- נשאר מאוזן אז אני נכנסתי לכלל
1: לא uh, עכשיו הזכרת לי משהו על האוכל הטבעי, אני חייבת לספר את זה. Uh, זה כשהייתי בבית חולים, דקה אחרי הניתוח, זה סרטון ששלחו לי. Uh, זה סרטון מטלטל על ילד uh, שחלה בסרטן עם עוד עשרה ילדים. Uh, אבא שלו היה, uh, עסק ברכבים. Uh, הילד uh, חלה בסרטן עם עשרה נוספים, הוא חזר הביתה, הוא עבר את הכימו, הוא חזר הביתה, אבא שלו הרכיב בבית מערכת סירקולציה שתנקה את האוויר, והוא התחיל בגינה לגדל את כל האוכל. כלומר, הילד אכל אוכל שאבא שלו גידל בגינה, תרנגולים הסתובבו בגינה. מתוך 11 ילדים, כולם נפטרו מהסרטן למרות שעברו את אותם טיפולים, והילד הזה בסוף הסרטון מחזיק דלעת ביד ומחיה חיוך גדול. Wow. וזה סרטון שאני זוכרת שאני הייתי שבורה אחרי הניתוח. ותבין שאני בשלב הראשון בניתוח, עוד חשבו שזה סרטן, הייתי בטוחה שזהו, שזה הסוף, וכולם היו סביבי בטוחים שזהו. וכששלחו לי את הסרטון, אני ישבתי ובכיתי, כאילו אני ראיתי את הסרטון הזה וזה טלטל אותי, ובדיוק עכשיו דיברת על אוכל טבעי ובבית וכולי, אז כן, יש לזה משמעות. אנשים צריכים להבין שתזונה זה מרכיב משנה חיים וזה לא קלישאה, זה באמת מרכיב משנה חיים. תזונה יכולה להציל חיים של אדם. וכן, זה ממש ממש משמעותי, אז אני לגמרי איתך גם בקטע של הטבעי. אבל כן, כמו שאמרתי, כמו שאתה אמרת, שעכשיו היית באירופה, אז קצת סטית, אבל זה, זה בדיוק העניין. לדעת שזה נקודתי הסטייה, ואז אתה חוזה חזרה לשגרה. והשגרה היא המהותית. כלומר, מה שאתה אוכל ביום-יום שלך, בחיים הרגילים שלך, זה החלק המהותי.
0: כן, ואנחנו באמת כל הזמן בוחרים את הקרבות שלנו. אני יודע שיש לי uh, קרבות, אני גם אומר את זה המון לסוכרתים, שאפילו אם אתה, אתה יודע שאתה... עכשיו במצב נשנוש כזה, אז תדאג לנשנש את הדברים שלא יעלו לך את הסוכר בדם, שזה יכול להיות הגבינות השמנות, האגוזים, אז, כאילו, אפילו, אז גם במסגרת הזו זה נכון בהקשר של אירופה, שאני ידעתי שאני מחוץ לסייף זון ולכל האזור המוכר שלי, אבל אני עדיין בסדר, אז אני, אני החטא שלי הוא, הוא באמת הבשר המעובד, אז אני עדיין נשאר בטוחים שם. ואפילו אם אני סוטה קצת, כי זה, לא, לא, כי זה בכל זאת מדינה חדשה והכל, אז אני אדע שאני סוטה בקצת, ולא לא עכשיו לקפוץ בגלל שאני בחול, אז אני אומר לעצמי, יאללה, כל הרסן משתחרר. לא, הנה, דבר, עכשיו גם, דבר,
1: גם, ב- גם אני הייתי עכשיו ממש לא מזמן בחול, ותקשיב, הסתדרתי מושלם, מושלם. ורמות הסוכר היו סטטיות כמו יום רגיל. למה? כי ידעתי בדיוק מה אני אמורה לאכול ומה נכון לי, אם זה בשר, אם זה דג, אם זה עוף, אם זה ירקות שלא נראים לי נקיים או יש סיכוי שיש שם רוטב, לא נגעתי, אם יש ירקות שנראו לי נכונים, לקחתי. כלומר, אתה ממש יודע לנתב בין הטיפות, וזה משהו שאתה לומד לאורך זמן, זה לא מיד בהתחלה. באמת, ההתחלה היא קצת קשה, אבל ברגע שאתה לומד ומבין את השיטה על השמיים הם הגבול, ובאמת, אפשר להסתדר בכל מקום, בארץ, בחו"ל, בחופשות. אני כל הזמן אומרת, אני כל הזמן צוחקת עם חברים עם בקבוצה, ואני אומרת, את הסוכרת זה לא מעניין יום חג, יום שמחה, חגיגות, מסיבות. הסוכרת, חי אלה, בעולם היא שלה. קצת, קצת לא תעשו מה שצריך, ורואים את זה מיד, אנחנו שקופים.
0: נכון, ובאמת זה שאת מצליחה לשמור בחו"ל, והסיפור שאת מספרת, זה באמת מזכיר לנו תמיד שצריך לי איזה עוגן כזה, שכמו שאת אומרת, גם אחרי התקופת, שינוי, התקופת השינויים אנחנו יותר מוצאים את העוגן שלנו, ואז באמת בכל מקום אפשר להתאזן. זה חשוב. ו, וזה מוביל אותי באמת למשהו שרציתי לשאול אותך, זה סקרן אותי, כי אני, אני באמת רואה את הסרטונים שאת מעלה ואת התכנים, ו... זה מעניין אותי, ואני רואה, תקני אותי אם אני טועה, שבאמת הסלט אופץ לכנוע, הוא מאוד חזק. זה מעניין אותי מה כאילו ארוחה, או משהו לדוגמה, איזה יום כזה, שאת אומרת כאילו זה ה-go-to שלי, זה, על זה אני חיה. אני
1: אגיד לך מה, אז זהו, אז אני לא יכולה להגיד, אממ, אני לא מגוונת, אני די משעממת, אוקיי? כלומר, תמצא אותי בבוקר, אני לרוב לא אוכלת, אני רק שותה קפה. צהריים זה הרבה מאוד חזה עוף, לרוב חזה עוף. אה, לאו דווקא סלט, חזה עוף, ירקות מעודים, זה יכול להיות אה, ברוקולי אה, קרובית, אני מכינה בנינג'ה. ובערב אני גם, לרוב אני אוכלת את אותו הדבר, שזה אה, לרוב או, או חביתה או גבינת, אה, גבינה שמנה. או נניח אני לפעמים עושה בייגל מקמח שקדים וגבינת מוצרלה, אז אני מורחת על זה. אני, אני טיפוס שמאוד אוהב אוכל קל, אין לי סבלנות להכין. אז אתה תמצא אותי הרבה פעמים באמת אוכלת, לוקחת את הבייגל הזה, מורחת עליו חמאה, אולי קוביית גבינה, לפעמים ירק, בערב כמעט ולא יוצא לי לאכול ירקות, וזהו. אז אני לא יכולה להגיד שיש לי איזה... איזה תפריט כזה אה, קבוע, אני די מסתדרת ממה שיש, אבל קורה למשל שאני בחוץ, אז כן, סלט, אה, סלט חסה נניח, עם חזה עוף, אה, רצועות חזה עוף, זה משהו שאני כן יכולה לאכול. אה, זהו, זה פחות או יותר. אה, אה, פה ושם אני אוכלת המבורגרים, אה, או קבבים, אני מכינה. זהו, אה,
0: בשר אדום, רציתי באמת לשאול אותך, זה, זה גם אצלך בתפריט, פשוט אני פחות רואה.
1: מה פחות רואה? בשר?
0: אני, <אני פחות, פחות רואה אצלך בשר אדום ב- כשאת מעלה.
1: כן, אני לא, לא, לא הטיפוס של האכילת סטקים, אני לא ממש. שווארמה למשל אני מאוד אוהבת, המבורגר אני אוהבת, אבל גם, עוד פעם, אתה לא תמצא אצלי כל יום או פעמיים בשבוע, לרוב תמצא אצלי חזה עוף, וכן, אני מטבלת בשמן זית, אמרתי מראש שאני לא מתה על שומן מן החי. שזה בריאות מבחינתי, אבל אני לא שם, אני לא אוהבת את זה. אז כן, אני הרבה עם חזה אוף, עם שמן זית, וסלט קטן ליד, או ירקות מעודים ליד. זה לרוב הצהריים שלי. פעם ב', תמצא אותי קונה שווארמה, באה הביתה, מכינה לאפה טחינה, לאפה מטחינה זה המתכון הכי מטורף שלי. Uh, ושמה שם את השווארמה ואת הסלט ואוכלת, uh, זה בשבילי ארוחת מלחים, כאילו, ואני... סביע, ולגבי הסובה שדיברנו, הסובה בעצם נוצר מהחלבון והשומן, מהשילוב של החלבון והשומן, ולאורך זמן, זה, זה פטנט שלדעתי, כאילו, אנשים, וזה משהו שגם בליוויים שלי אני נתקלת, אנשים שמתחילים סקפטיים ואומרים לי, תקשיבי, המנות שלך קטנות, ואיך אני אסבע מזה? ואחרי, באמת לא אחרי הרבה ימים, אחרי שישה, שבעה ימים שהם בתזונה, הם אומרים, אני מרגיש שובע, תקשיבי, לא התחשק לי, אז ויתרתי על ארוחת בוקר. זה קורה בתהליך, וזה מדהים. ועד שאתה לא מתנסה בזה, אתה לא מאמין שזה יכול להיות. כאילו, זה לא נתפס, אבל זה ממש ככה, זה השילוב של החלבון והשומן, יוצר סובה, וזה משהו שמאוד מקל על הדרך לאורך זמן.
0: נכון וזה באמת חשוב עבור כל הסקפטים אני נתקל בזה כמובן המון ויש ה... 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 <laughs> כן, זה, זה כמובן אבל יש באמת את התפיסה הזאת שאנחנו גדלנו עליה שמנה היא תמיד צריכה להיות חלבון ולצידה ול... פחמימות ואז מה שקורה באמת אנחנו התרגלנו גם ל... לראות בעיניים לאכול עם העיניים נפחים גדולים וברגע שבאמת עוברים לתזונה הזאת אנחנו באמת עוברים כמו שאתה אומר לחלבון ושומן זה מה שמשביע אותנו ואז הנפחים קטנים, אבל האוכל מאוד משביע, הוא קטן ומרוכז, וזה קשה לאנשים לתפוס פשוט במובן הפסיכולוגי את זה.
1: נכון. אגב, זה גם מתחבר לקטע של כולם אומרים שזו תזונה יקרה, ואני אומרת, לא, זה לא תזונה יקרה, כי הכמויות שלך הולכות וקטנות. בדיוק. אתה קונה את האוכל המאוד ספציפי שלך, שזה הבשר, הדגים, העוף, אוקיי? ואתה אוכל את הכמויות, והכמויות קטנות דרמטית. ואז העלויות גם קטנות דרמטית, עזוב את זה שכמויות האינסולין קטנות דרמטית, וכמויות התרופות יורדת דרמטית, וללכת לרופאים שעולה כסף יורד דרמטי, אז... זה הרבה יותר זול מתזונה אחרת, חד משמעית.
0: לגמרי, ואת נגעת פה, אני שמח שהעלית את זה, כי את נגעת פה בנושא מאוד חם השבוע, ששאלו אותי את זה כמה פעמים, ועניתי על זה גם בסטורים, וזה באמת, יש אפילו סוכרתיים שישבת איתם עם טבלת אקסל, והראיתי להם, ראיתי להם באב. באמת? כן, אתה באמת, אתה מראה להם שגם, את יודעת, גם החטיפים האלה שאנחנו קונים בחוץ, ושאנחנו עוד מסעדה ועוד ארוחה בחוץ, בסוף שאנחנו אוכלים מעובד, זה בכלל, לא משביע אותנו,
1: נכון, נכון, לגמרי. אז כן, התזונה הזאת ממש לא יקרה. אה, עוד משהו שבאמת אה, תמיד אני מדברת עליו, אה, בקטע של אוכל, אה, יש תפיסה לפעמים שאסור לנו לאכול במסעדות, אה, שאין אוכל שמתאים לנו, אני כל כך לא מסכימה עם האמירה הזאת. אה, עם כל זה שאני סוכרתית. שוב, ונגעתי בזה כשדיברתי על חו"ל, אתה פשוט צריך לדעת לבחור נכון, וצריך לדעת מה הזרות שבעצם... אני למשל קבוע, קבוע בשישי שבת אוכלת בחוץ ארוחת בוקר. ארוחת בוקר בחוץ זה ארוחה מושלמת לסוכרתים, אני בדרך כלל לא אוכלת ארוחות בוקר, אבל בשישי שבת כן, ארוחת בוקר יחסית מאוחרת, אבל יש בדיוק מה שאתה צריך, יש ביצים. יש סלט, יש קצת גבינה שמנה, יש אבוקדו, יש טונה, כל אלה מותרים לנו. אז, ואתה יכול ללכת למסעדה ולשבת ולאכול נכון. אותו דבר לצהריים, למשל שווארמה, עם, עם סלט ירקות בלי הרוטב, לדרוש, לבקש שישימו לך סלט ירקות נקי, זה ארוחה מושלמת. או אתה יכול להזמין המבורגר בלי הלחמנייה. אה, אני כן אגיד שבאגדיר, וזה הפתיע אותי ושימח אותי. זה נשמע כזה הזוי שאנחנו כאילו נורא מתלהבים שיש לנו אוכל במסעדה, אבל באמת, כאילו לבוא ולאכול לחמנייה עם המבורגר, זה היה בשבילי סוג של חלום. ומסתבר שבהאגדיר מוכרים את ההמבורגר עם הלחמנייה של קטו שף של עודד, ו...
0: השקדים, ווואלה,
1: אחד. מדדתי לפני ומדדתי אחרי, ותקשיב, ונהניתי מההמבורגר במסעדה. אכלתי, הרגשתי כמו מלכה, ו... וזה מה וזה זה זה שאני קדימה? רוצה להגיד, אני רוצה כאילו לעודד את האנשים ולהגיד להם, לא, זה לא סוף החיים, שאתם כאילו נגמרו החיים עכשיו, אם אתם בתזונה נכונה שמתאימה לסוכרת שלכם, זה לא אומר שעכשיו נגמרו החיים, לא, זה לא. ממשיכים לחיות, ממשיכים להנות, רק צריכים לדעת, לדייק, להבין את התזונה על בוריה. ובאמת אני כל הזמן, אתה יודע, לפעמים אולי זה נשמע שיווק לספר, אבל זה לא שיווק לספר, זה שיווק לאנשים שיבינו שיש ספר שהם יכולים לקחת אותו, לקרוא אותו, ולהתחיל לעשות את התזונה, לבד, יש שם תפריטים, יש שם את ההסברים, יש שם את כל הקשיים שהיו לי בתחילת הדרך, הכנסתי, דחפתי אותם לתוך הספר, וזה פשוט לקחת ספר, ואני אומרת לך, הכי אמיתי, תומר, אם לי היה מנטור, שיעזור לי בתחילת הדרך בשביל, לא הייתי חושבת פעמיים. לא היה לי מנטור, עשיתי הכל לבד. ואני לקחתי את כל הקשיים שלי ואת כל מה שאני עברתי בתחילת הדרך, ושמתי את זה בתוך ספר. אז למה לא לקחת את הספר הזה ולקרוא אותו, במקום ללכת ולחפש באינטרנט, ומה הוא אמר, ומה כן לקחת את הדבר הזה, וכן מותר לאכול את הדבר הזה, ואסור לאכול את ה... קחו ספר, קודם כל תתחילו מהספר, תלמדו את התזונה, תבינו אותה, אחר כך גם אם תלכו לליווי, אתם כבר תדעו, אתם תיכנסו לא כאילו לאפלה, אתם תדעו מה הבסיס, תדעו על מה מדובר. וזה באמת, אני חושבת, אני באמת חושבת, והרבה פעמים אני אומרת את זה, כאילו, אתה יודע, לפעמים אנחנו מרגישים לא נוח, כאילו, זה לא נוח לשווק את עצמי, כאילו, והסוכרתיים מאוד לפעמים כועסים, כי הם אומרים, רגע, אני סוכרתי, אז עכשיו אני גם צריך לשלם כסף, אבל קחו את הספר, הוא עולה 120 שקל, קחו את הספר, אל תשקיעו, לא 2,000 ולא 3,000 ולא ליווי ולא כלום, קחו את הספר, תקראו אותו ותיכנסו לתזונה, החיים שלכם השתנו, ואני רוצה להגיד לך שיש מישהי בקבוצה שלי, מאילת, שקנתה את הספר וירדה בשנה וחצי, לא פחות ולא יותר, תומר, 70 קילו. 70 קילו רק בעזרת... הספר. כלומר, אם אתה יודע, אם אתה בן אדם שיודע להסתדר לבד, קרא את הספר, תבין את השיטה, תיישם אותה, וזהו, אתה שם. זה משהו ש... שבאמת, באמת, ואני חייבת לומר, הספר הוא הצלחה, הוא נמכר באלפי עותקים, אבל אני כל הזמן נחושה למכור ממנו כמה שיותר למי שרוצה, כדי שידעו את השיטה, שיבינו את השיטה. כל הזמן שואלים, רגע, אבל ברנשטיין לא תרגם את הספר שלו? ואני אומרת, יש לכם ספר בעברית שכתוב בו, כתוב בו את ה... באמת חלק מהשיטה של ברנשטיין. רק שתבין, שאני, כשהתחלתי כשהתחל, את התהליך שלי, אני לא הכרתי את דוקטור ברנשטיין, לא ידעתי שקיים רופא כזה בכלל, ועשיתי את המחקר האישי שלי, ורק בדיעבד גיליתי שיש רופא שעשה בדיוק את אותם דברים שאני עשיתי, ו- ומבחינתי זה היה, וואו. أو, כאילו כשראיתי, נתקלתי בספר, אז uh, כמובן רכשתי אותו והתחלתי לקרוא אותו ולהתעמק בו והרבה מאוד דברים מתוך הספר שלו נמצאים בתוך הספר שלי, בדרך שלי, איך תרגמתי את זה כי גם אני עוד פעם, כמו שאמרתי לך, אני לא אוהבת את, את הקיצוניות, למשל הוא אמר אסור קוטג' אוקיי? כולם נכנסו להיסטריה אסור קוטג' הלכתי, בדקתי עם קוטג' 9%, מדדתי את הרמות הסוכר תקשיב, עבר בשלום. אין שום סיבה שנוותר על קוטג' כי דוקטור ברנשטיין אמר. וזה הסיפור. כלומר, אני מסכימה איתו, אבל יש דברים שאני לא מסכימה איתו, ואמרתי את זה, ואני אומרת את זה גם ב- בקבוצה שלי. אמרתי את זה בתחילת הדרך. היום הקבוצה היא כבר, בוא נגיד, בשלה. אה, באמת הם כבר מכירים את, ה- מכירים את הסיפור, מכירים את השיטה. בהתחלה עוד העליתי אה, תפריטים, היום אני מעלה את הרוב באינסטגרם. כאילו, לא, אני מרגישה יותר נוח שם. יותר כיף לי. Uh, זהו, אז uh, אני באמת אומרת, יש לכם כלים, קחו אותם בשתי ידיים, נותנים לכם מתנה, זו מתנה.
0: מדהים, כן, ממש. וגם אני uh, התחנכתי קצת על ברנשיין, וגם uh, יש פה הרבה דברים שהוא uh, באמת נורא דוגמטי ונורא כזה uh, לא סוטה, אז אני גם uh, שיניתי כל מיני דברים, אבל uh, כאמור, אני מסכים איתך, באמת, uh, שנינו באמת פועלים מה, מהמקום הזה, שבאמת... זה, זה היה חסר לי בהתחלה, אמנם אני התחלתי אולי שנה וחצי אחרייך כבר, וכבר הכרתי את המתכונים שלך והכל, אבל באמת ה, ה, כל הנקודות האלה של לקצר את, ה, את הדרך בסוף, אז אתה גם לא, אתה לא מרגיש באמת שאתה לא מוכר מוצר, זה בסוף, זה בדיוק מה שאני הייתי צריך, אפילו שהייתי יותר קטן עוד לפני, לפני, כן, כן. זו הצלה. ממש, זה, זה ממש. זו ממש הצלה. זה בדיוק, וכל הזמן שאני, שאני עשיתי את השינויים, אמרתי, איפה, איפה כל האנשים האלה, כאילו שהם... שמלווים, שאתה יודע, זה אמרתי, אם הייתי גר בניו יורק, אולי באמת הייתי הולך לדוקטור ברנשטיין או בן אדם כזה, אבל אמרתי, איפה הם בארץ? כאילו, מה קורה? אנחנו לא חיים כבר על הירח, כאילו, למה אין את זה פה? למה אין את זה פה? טוב, גולדי, אני ממש שמח שסוף סוף יצא לנו לדבר, ו...
1: לגמרי.
0: לסיום, אני חושב שכבר כולם הבינו איפה אפשר למצוא אותך, אבל אם ככה יותר אה, ספציפי למי שרוצה.
1: אז אה, טוב, אני נמצאת האמת בכל מקום, באינסטגרם הכל זהב, בפייסבוק הכל זהב, שיחפשו גולדי אליסר הכל זהב, ימצאו אותי, כולל המתכונים שלי, האתר של המתכונים, הבלוג, יש שם מאות מתכונים, זה בחינם, זה באמת פרוס לפני כולם. אה, ובאינסטגרם ובפייסבוק גם הכל זהב, גולדי אליסר, וזו הדרך להגיע אליי. קחו wow. אחריות, אני מתחננת, קחו אחריות על הסוכרת שלכם, תבריאו את הגוף שלכם, תקשיבו, החיים פי עשר יותר טובים כשאנחנו עושים דל פחמימה. אני באמת יכולה להעיד על עצמי, הכולסטרול ירד, השומנים בדם ירדו, ה- ה- יש איזון של, ה- של הסוכר. מכל הבחינות, הכל השתפר לטובה, הייתי עם כבד שומני, נעלמה התופעה. אני כן אדגיש שגם אין לי כיס מרה, הרבה פעמים אנשים שואלים שאולי התזונה לא כל כך מתאימה למי שאין כיס מרה, התזונה מתאימה גם לש, למי שיש כיס באמת הכל עם התאמות נכונות, באמת מתאים, מתאים ל-99% מהאוכלוסייה, רק התאמה נכונה, וזה עובד פשוט וואו.
0: זה, זה המסר אה, הכי טוב שאכלנו ל, לתת, וזה גולדי אליסר בסין, נכון? פון? אה, בשין. בשין, בסין. כן. ו... אה. אז אה, ממש, אז אה, לקחת אחריות זה הכי חשוב. אני חושב שהכותרת שה, הכי גדולה כאן זה גם שגולדי אה, לא אוהבת אה, לבשל, זה כאילו, לא, <laughs> גולדי לא, <laughs> לא אוהבת את המטבח. כן, אה, <laughs> זה, <laughs> זה
1: <laughs> באמת...
0: <laughs> זה הסקור.
1: זו האמת, זו האמת, זו האמת, זה הגיע ממקום של צורך.
0: מדהים. טוב, גולדי, אז ממש תודה.
1: תודה לך, שמחתי מאוד.
0: אני גם. תודה שהייתם איתי והאזנתם לפרק הזה של הפודקאסט עצם העניין עם גולדי אליסר. אני מקווה מאוד שהוא נתן לכם ערך ושנהנתם מהפרק בדיוק כמו שאני נהניתי ממנו. אם אתם סוכרתיים, מכירים סוכרתיים, סוג אחד, סוג שתיים, שהפרק הזה יכול לעזור להם. בבקשה תשתפו את הפרק איתם, או אפילו תשתפו בפייסבוק או באינסטגרם שלכם, כדי שעוד סוכרתיים יוכלו להגיע, ועוד אנשים שהתוכן הזה נותן להם ערך, יוכלו ליהנות ממנו, כמו שאני גם נהניתי מהפרק הזה, וזו השליחות שלי להפיץ את המסר הזה, עם, בפרק הזה עם גולדי אליסר, אבל בפודקאסט הזה זה בדיוק מה שאנחנו עושים, לאות חנים אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב ביוטיוב, ולדרג את הפודקאסט שלי בספוטיפיי, זה מאוד לי, של ספוטיפיי למצוא אנשים שהתוכן הזה, בדיוק תוכן כזה, ייתן להם כל כך הרבה ערך, אז אה, זה משהו קטן שאתם יכולים לעשות כדי לתת תרומה גדולה לפודקאסט הזה, ותמשיכו לעקוב בפייסבוק, באינסטגרם, בכל מקום. אני מעלה תכנים כל הזמן, ואני משתף מהערכים שלי ומהתכנים, בדיוק כמו שגולדי עושה, ככה גם אני, זו השליחות, וזה מה שאנחנו דיברנו עליו בפרק הזה. זהו, נתראה בפרק הבא, ועד אז שנישאר מאוזנים. ביי בינתיים.